0: 好啦，弟弟，我们今天要开始讲捷克的故事。捷克的首都是布拉格，布拉格其实是一个很有名的城市，也是一个非常多观光客喜欢去的地方。那在历史上，布拉格当然出过很多很有名的人物，但是其中一个很多人，包括爸爸很喜欢的是一个作家，叫做卡夫卡。那么也是因为布拉格有出过像卡夫卡，或者是像一些其他的很有名的一些作家。那么在布拉格，其实看书、喜欢书的人其实很多。那么这个城市在历史上面，其实也有一些非常有名的一些收藏书的一些人。那么其中有一个最有名的地方，是在布拉格外面的一个小镇，叫做史特拉霍夫。史特拉霍夫是每一个爱书的人都很会想要去朝圣的一个地方。在史特拉霍夫有一个修道院，这个修道院很漂亮，大概有快九百年的历史。然后这个修道院是一个外外形上面其实很普通，你从门外经过，你可能会觉得这就是另一个那种欧洲保存很好的漂亮大房子，你不会觉得还有什么特别的。但是当你进到这个修道院里面去看的时候，它里面有一个教堂。然后那个教堂上面其实有很多漂亮的这些壁画，里面是那种巴洛克时代的那种装饰，其实看起来很吸引人。即便欧洲到处都是教堂这样子的建筑物，可是这个教堂在欧洲的非常漂亮的一个地方。那么特拉霍夫修道院呢，它这个九百年的历史，其实它一开始。他一开始只是一个普通的一个修道院而已，只是后来这个修道院里面出了一个很有名的一个宗教人士，然后开始吸引了越来越多人到这个地方来来学习圣经。在以前修道院就可以有点像是今天的大学这个样子，是一个传递知识非常非常重要的地方。当然，在那个时代，所谓的基本上指的就是宗教神学上面的这个知识。那么，这个史特拉霍夫修道院呢，一开始不是那么的特别，出了一个很有名的一个的一个人物之后呢，开始吸引越来越多的人来读书，然后这个修道院也开始变得越来越富有，这个建筑物、这个教堂就开始变得越来越。富丽堂皇这样子的感觉，但是这一切其实突然就被打断掉了，因为那个时候在布拉格发生了一件很大的事情——胡斯战争。那爸爸去年讲故事的时候也讲到胡斯战争一开始的这个导火线，就是丢出窗外事件。当时因为一些对于宗教上面的认识的不同。那么当时罗马天主教在卖这些赎罪券，他们说只要你有钱，那么你过去犯的罪，神就会赦免你，你只要花钱买这个赎罪券就可以了。这个当然是乱讲的。那么当时在捷克，在布拉格这个就有一个人叫胡斯，那么他就说罗马天主教这个赎罪，所以他们就开始周围越来越多人跟随他要反抗罗马天主教。当时这个非常荒谬。的一些举动，那么后来呢，他们就把罗马天主教派来的一些人从布拉格的高卡往高塔往窗外丢出去，这个就是有名的丢出窗外事件。那么后来就开始引发了胡斯战争。那么在胡斯战争的时候呢，史特拉霍夫修道院受到了非常非常严重的破坏。因为当时这个修道院被认为是比较亲近，在他们的思想教育方面是比较亲近罗马天主教的，那么自然会被这个支持这个胡斯、这个有新的想法的这个人，还有他的这些追随者们，会非常非常的呃痛恨。所以史特拉霍夫修道院在胡斯战争被破坏得很严重。那么在后来德意志世界里面的三十年战争。那么这个修道院几乎就差没有变成废墟了。可是这个修道院在战争结束之后呢，它就迎来了一段黄金时期。因为在那个时候，这个修道院有一个非常好而且非常厉害的一个院长，这个院长就开始要想办法找人来支持他，要重修这个修道院，然后重修里面的这个教堂。可是今天绝大多数，包括爸爸自己去这个修道院，都不是为了参观这个修道院或是这个教堂。我们去都是因为去这个修道院里面的一个图书馆——斯特拉霍夫修道院的图书馆。这个图书馆有两个厅，一个叫做神学大厅，一个叫做哲学大厅。那么这两个厅是开放让观光客可以看的，可是其实你不能够真的走进去，这点很讨厌。它它围了一条线，你只能站在门外，然后把头伸到里面去看。可是这个史特拉霍夫修道院的图书馆被很多人认为是全世界最漂亮的图书馆，它是真的非常漂亮。一开始建的规模比较小的是神学大厅。那么这个神学大厅的屋顶，如果抬头看的的话呢，就会发现是很多的拱形，在这个拱形中间就有那个天花板的那个壁画。那个壁画基本上，因为是神学大厅，里面是神学的书，在壁画上面就有很多那种以圣经的故事为题材画的画。那个画当然是非常漂亮，然后在那个天花板的拱顶，还有墙壁衔接的地方，也是雕刻的非常非常的精美。墙壁基本上都是书柜，那个书柜从地板连到天花板这么高。可是那个书柜上面仔细看，有用木头雕刻的那个书籍，就是书的那个 spine， 书中间的那个把一页一页连在一起的那个东西。他那个书籍上面其实就有点像是我们现代图书馆，他们做记录，告诉你说这一排大概是什么书，下一排是什么书。然后这个其实雕刻的真的非常精美，而且里面的书很多都是价值连城的宝贝，很多版本的圣经，当然不像我们之前讲过爱尔兰的凯尔金一样，但是很多也都是那一种，那呃那一种。需要非常非常多的那些呃，有很高的艺术价值，每一个页或是每一个字旁边都会有非常多漂亮的插画的那种泥金版本的圣经。那么旁边另一个大厅是哲学大厅，哲学大厅的规模就更大，里面放的书就更多。它的天花板就不太是那种宗教的题材，而是那种科学跟文明，有科学文明才会进步这样子的主题。然后在这个科学大厅里面呢，其实那建筑的风格就跟这个，呃、哦，不是科学大厅，不好意思，哲学大厅，这个建筑的风格其实就跟那个神学大厅其实是很不一样的，但是还是很漂亮。然后里面还有一些那种特别的那些。也不能说是机器啊，不过特别的一些设备，它就是让你当时你要在抄写书的时候，就把书放在那个书架上面，可是那个书架是圆形的，一次可以放好几本书，然后那个圆形的书架就可以平着这样子转。所以你可以往左边去转到那一本书，看这本书上面写什么，再往右边转过去到空白的书页上面，你就可以把把左边的书的内容写在右边的那本书上面。然后中间还有很多地球仪，这是当时那种古老对世界的认识。可是这一切其实都展现出当时这个呃修道院里面的这些人，他们追求除了神学方面的知识之外，他们在哲学、在科学上面其实也有很多的追求。那么当然去参观这个图书馆的观光客其实非常多，那么也其实蛮值得一去的。但是布拉格市中心还有另一个图书馆。那个图书馆就是一个公立图书馆，像台北市立图书馆一样，是一个大家都可以去参观的一个地方。但是里面有一个，嗯，应该说是艺术品吧。那个艺术品应该是每一个爱书的人的梦想，每一个讨厌读书的人的噩梦。怎么说呢？像滴滴还记不记得我们有玩一种积木游戏叫做 Jenga， 就是把积木一条一条叠在一起，然后你可以从中间把积木抽出来，谁把积木抽出来，那个塔倒了，那么谁就输了。那里面的书就像是堆的，像是 Jenga 这个积木游戏一样，一本一本书交叉叠在一起，叠成一个圆柱体，然后里面的书叠的太好了。你已经不能把那些叠着的书抽出来了，一抽出来，你感觉上整个那个书塔就会垮下来一样。然后在那个圆形的塔的最底部还放了面镜子，所以你从上面往下看，你就会觉得哇，天哪，这个书塔是永无止境。所以说，如果是不爱读书的人看到那个，就真的会觉得这个是个噩梦。当然，这个书塔比较像是一个艺术品。展现出来一个图书馆爱书的人心中的天堂长的是什么样子？那爸爸没有亲眼看过这个呃这个书塔，但是在网上看到那个照片真的非常震撼。那爸爸希望有一天也能够带弟弟跟哥哥到布拉格去，亲眼的看一下这个美丽的书塔，还有拜访一下这个史特拉霍夫修道院。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边。杰克布拉格这两个非常特别的图书馆。